0: Ой, сайт sports.ru, как мы знаем, подходит для всего, судя по всему уже, что там только не найдешь. Заходите, да, даже Андрей рекомендует, как слышите. Да, абсолютно. Люблю sports.ru. Я не знаю, что вам говорить. Никто на свете не бьет так сильно, как жизнь.
1: Всем Привет. Это подкаст «Каждый понедельник», где мы обсуждаем спортивное кино. Сегодня последний выпуск первого сезона, и мы выбрали очень классный фильм для обсуждения. Сегодня с вами шеф-редактор «Кибера» на ру Иван Горбатенков. Здравствуйте. Игровой и киножурналист, и подкастер Андрей Загудаев. Всем привет. И я, главный редактор «Кибера» Кирилл Новокщенов. Сегодня мы будем говорить про бокс, а конкретно про фильм Клинта Иствуда «Малышка на миллион». Я коротко перескажу фильм, чтобы вы освежили в памяти, даже если вы смотрели или тем более если вы не смотрели. Бедная официантка Мэгги добивается, чтобы ее взял в ученики известный тренер Фрэнки Дан, который раньше не тренировал девушек. Дан сначала сдает Мэгги другому менеджеру, но прямо во время боя вмешивается и помогает ей победить. Мэгги крушит соперниц в первом раунде, Фрэнки становится для нее заменой отца, и все у них здорово. Но в чемпионском бою, когда Мэгги идет к победе, после гонга соперница бьет ее сзади из-под тяжка. Мэгги падает на табуретку и ломает шейные позвонки, что и приводит к трагичной концовке, которую мы еще обсудим. А начнем мы сегодня, наверное, вот с чего. Получается, что мы начали подкаст выпуском про американскую мечту в Рокке и заканчиваем первый сезон тоже выпуском про американскую мечту. Насколько эта тема кажется вам важной в малышке на миллион»? Для меня это самая ключевая тема этого всего фильма, Если выключить этот
2: фильм на час 30, вы получите ремейк Рокки э, с женщиной в главной роли. Он совершенно ничем не будет отличаться, по сути, потому что это тоже персонаж из низов, который пытается добиться чего-то с помощью бокса. Единственная отличие в том, что если Рокки получил свой шанс случайно и его вытащили сверху, то тут э, абсолютная история попыток выбраться из низов. Это важная абсолютно тема, и последние полчаса этого фильма для меня это в первую очередь деконструкция американской мечты.
0: Ну, мне кажется тоже, что это очень важно. Я вообще считаю, что американская мечта ⁇ это такая одна из самых главных магистральных тем вообще всего американского кино. И, в общем, это такая вечная, вечная абсолютно сюжет для эм, вообще всего американского кино, начиная там с немого и заканчивая уже вот сейчас там всеми марвеловскими и так далее картинами. Поэтому, конечно, это очень важно. Но Слушай, я Андрей, я хочу тебя перебить с... и
2: спросить. Ты считаешь, что Марвел тоже об
1: американской мечте? А ты считаешь, что
0: нет? Да, я, нет, конечно. Но вообще все эти супергерои — это же, в общем, американская мечта. Это же, в общем, быть тем, кем ты не являешься. Это же, в общем... Или хотя бы не быть, но хотя бы как-то идти за этими героями.
1: Восхищаться ими.
0: Которые, да, восхищаться ими. Которые не являются обычными людьми, которые как бы выбиваются из этого всего ритма, темпа жизненного и так далее. Ведь все, по сути, такие большие комиксы, ну, там, Сейчас, конечно, придут и скажут, что не все, но большие комиксы про героев именно, вот героев с большой буквы, они же все про это. Конечно, американское мечто — это это же не только вот там быть никем, стать всем. Это еще и как бы восхищаться вот этими людьми, которые стали вот этим всем. Поэтому и там Человек-паук или какой-нибудь там, я не знаю... Господи, и Тони Старк, и это все, конечно, про американскую мечту.
2: Для меня, конечно, это тек странный, потому что я я много читаю комиксы, вот. у меня их довольно много, я смотрю фильмы тоже, к сожалению. И, собственно говоря, для меня всегда казалось, что американская мечта это такое довольно, скажем, определенно неопределенное понятие. То есть у него есть какие-то свои характеристики, которые я, например, на супергеройку положить не могу, потому что для меня супергероика это... Вот ты говорил про идеалы, к которым стремиться, но для меня это идеал, который тебе показывают и который тебе может какие-то моральные ценности привить, но это не совсем, скажем так, про американскую мечту для меня.
0: Вот. Ну не знаю, но мне кажется, что и вот какой-нибудь там Спайдермен это абсолютно же вот американская мечта. Абсолютно. Просто ты. Просто это немножко такая специфическая американская мечта, да? Ведь все мы привыкли, что там классическая американская мечта — это некая там э, сытая жизнь, уютная, да? Когда ты из, не, из никого превращаешься там в какого-то человека с большим достатком, с красивым домом, э, с подстриженной лужайкой и белым забором. Вот. А э, ну там супергероика, она же тоже немножко про это. Когда на тебя сваливается вот какие-то большие перемены, но при этом они делают тебя, может быть, не лучше, но значительнее вообще в жизни, и мне кажется, что она, может быть, ну, не напрямую, это правда, про американскую мечту, но, конечно, это тоже, в общем, история про то, как из никого стать кем-то важным. Вот, поэтому, ну, не все, может быть, супергерои под это подходят, и не, не все сюжеты про супергероев под это подходят, но, безусловно, это такая, в общем, тоже важная, важный сюжет, как мне кажется, супергероики в целом.
2: Вернемся к фильму. В нем американская мечта — это самая та, которую вы все знаете, то есть «Девчуля низов» пытается добиться чего-то, добивается, а потом последние 30 минут нам рассказывает о том, что, несмотря на все проблемы, она все-таки добилась, несмотря на грустную, объективную грустную концовку. Вот. Для меня еще в фильме интересны очень сильные ирландские мотивы. Они проходят через весь фильм. Герой Клинта Иствуда весь фильм ходит с ирландским словариком, регулярно читает его и повторяет слова вслух. Он называет персонажа Хиллари Суанг Макушла. Я извиняюсь все ирландские слушатели за произношение. Вот. И только в конце фильма объясняет ей, что этот термин значит. И, собственно говоря, пытается сделать из нее такую героиню именно ирландского типа, несмотря на то, что у нее, насколько я знаю, ноль связей с ирландскими корнями какими-либо. И все это немножко символично, потому что вот этот поиск корней, который так очень любят американцы делать, особенно ирландские э, американцы, у которых там условно 4 поколения назад э, бабушка переехала в США, и теперь они все еще считают себя ирландцами, и там на каждый день Святого Патрика устраивают э, ну, побоище, так скажем. И для меня это символично, потому что эти корни, э, которые они ищут, это немножко перекликается с американской мечтой, потому что американская мечта — это такое определенное, как я уже говорил, для меня ä, понятие, которое ä, заменяет почти весь ä, исторический лор, потому что ä, у США не такая богатая история, если мы будем смотреть, то что все-таки это стран... стране не так много лет, и, соответственно, им нужно было на чем-то строить свои мифы, свои легенды. И именно для меня вот американская мечта, она очень плотно привлекается с тем, что, как они ищут эти корни, чтобы еще что-то прикрепить к себе. Вот. И, собственно, через весь фильм для меня эта тема проходит, и мне кажется, что это именно специальная... Прием был э, от э, Клинта
1: Иствуда, чтобы подчеркнуть небольшую абсурдность «Американской мечты». Да, я понимаю твою точку зрения. Это немножко, скажем так, э, делает фильм э, интересней где-то глубже, но на саму историю ведь этот э, ирландский антураж никак бы не повлиял. В смысле не повлиял? То есть, типа, это буквально
2: э, в самой последней сцене он объясняет ей, что что же такое Макушла. То есть, как бы, и это... э, один из нарративных, так скажем, приемов, которые используются в этом фильме, то есть для меня это очень важная тема, которая просто ее не выпячивают в экран, но она проходит через весь фильм. И, собственно говоря, там же даже есть вот эта фраза, когда она участвует в боях в Европе, а рассказчик нам говорит, что. Оказывается, по всей Европе есть ирландцы, которые готовы болеть за себя, и это именно тоже перекличка с той ситуацией, которая происходит в США, где вот Irish Americans, так скажем, это отдельная категория граждан, которые гордятся своим наследием, которого типа уже почти нет для них на самом деле. Как американской мечты?
0: Ну, не, не знаю. Здесь я скорее за то, что вот эта вся история с, с ирландским вот этим прозвищем и вообще с изучением ирландского, это скорее такой ход для того, чтобы очередной раз подчеркнуть, что герой Клинта туда он, в общем, ну не, 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 не совсем готов к переменам. То есть он готов, но он как бы такой очень как огромный трамвай такой, который не может повернуть на улицы, потому что едет всегда по рельсам, только вперед или назад. Вот. И мне кажется, что вот эта вот маленькая деталь... Ну, я бы не стал как бы, давать этой детали какое-то дополнительное дно или какое-то, не знаю, может быть, делать из нее что-то большее, чем она значит. Но мне кажется, что это просто еще один такой легкий штрих к портрету вот, собственно, главного героя, который как бы под влиянием обстоятельств ему приходится меняться. Он и девушку начинает тренировать, он, в общем, и становится более решительным в плане там проведения каких-то важных боев. И в том числе вот он начинает еще изучать какой-то Язык, хотя нахрен он ему не нужен. В общем, по большому счету.
2: <свят> Слушай. Я хочу тебя спросить: вот ты его вот сказал э, главному герою, а для тебя главный герой в этом фильме все-таки Квинт Иствуд или Хиллари Свонг? Нет, я,
0: конечно, иствуд, конечно, иствуд. Я бы даже сказал, что Свонг это такой третий герой в этом фильме. Со Свонг все понятно. Она, в общем, такой пластилин в этой истории, из которой, да, безусловно, она сама из себя лепит в общем героиню э, этого сюжета но конечно главный герой это Иствуд, а потом наверное герой в общем Фримана который как бы это все немножко итожит и не неудивительно что именно он э, в общем является рассказчиком насколько я помню правильно же он же он же, э, да, герой, да, Морган да да
2: Фримана есть рассказчик и основной э, я говоря. думаю
0: что это очень важно Потому что э, все-таки это мужское кино, как бы это сейчас ужасно не звучало, это все-таки такой мужской взгляд на женскую историю, вот я бы вот так сказал. И, конечно, именно из-за этого Иствуд и Фриман, они более важны. Не, я не имею в виду, что там женщины не важны, а то сейчас начну. Вот, нет, нет, безусловно, нет. Но это действительно именно их взгляд со стороны на вот такую вот ничего себе историю.
1: Но мне кажется, у Иствуда не получится снять кино э, с женским взглядом, даже если бы он хотел и постарался. Он он просто не такой. Слушайте, раз заговорили про Фримена, э, вот мы с Ваней поругались э, перед э, подкастом. Я, если честно, не совсем понял, зачем тут э, Морган Фримен и э, почему эту историю нельзя было... Рассказать без его такого участия и без, без, собственно, элемента рассказчика. То есть, вот для меня, если бы фильм закончился на моменте, когда Иствуд уходит из клиники, хлопает дверью, просто темный экран, титры, для меня эффект был бы такой же, и может быть даже мощнее. Слушай, ты совсем не прав, потому что.
2: Когда мы, собственно, как ты сказал поругались, я бы не назвал, что мы это поругались, просто чуть поспорили, вот, потому что все-таки как-то ругань подразумевает что-то более серьезное. Герой Фримана здесь несет ровно такую же роль, как в другом фильме, где герой Моргана Фримана исполняет роль рассказчика. Я, конечно же, говорю о Шоушенке, где он тоже через сторонние линзы, которые. То есть и там, и здесь, герой Моргана Фримана является частью событий. Но при этом в рассказе к зрителю он все время уходит за эту часть. То есть нам его история, она проходит через весь этот фильм. То есть типа в «Челшенке» это была история человека, который пытается выйти наконец-то на досрочное. Тут это история человека, который пытается провести свой 110-й бой, несмотря на все проблемы, и пытается как-то принять то, как у него все прошло. Но при этом эти истории, они не важны для фильма. С этим я согласен фильм мог бы смотреться без них, это роль можно было скомбинировать, но и там, и здесь роль рассказчика в том, чтобы чуть-чуть отстранить э, происходящее от зрителя и давать это через, скажем так, определенные короткие новеллы можно сказать, то есть это фильм, который разбит по сюжету, то есть там мы в первой части это с боксером, он работает с одним, со второй он приходит во второй части он приходит к Хиллари Свонг, точнее берет ее под свое крыло, третья часть это Европа и бой, даже наверное это просто Европа и когда она приходит к знаменитости, четвертая часть это собственно говоря Бой, и пятая часть это ну, всем понятно последствия боя. Если бы это нам показывали напрямую, без рас... истории рассказчика, мы бы, бы были к этому ближе, и, возможно, потерялась бы вот эта меланхоличность и небольшой такой урок, скажем так, от клинита Иствуда, который вот он пытается подать в этом фильме. Рассказчик выполняет определенную роль, отдаляя зрителя от происходящего на экране. И в данном случае и в шоушенке это работает, потому что и герой. Иствуда и герои Робинса — это те люди, с которыми как-то можно немножко себя ассоциировать, и в этом случае их неполное раскрытие вот этой драмы до финального акта — это вполне нормальное явление, которое чуть лучше тебя погружает в атмосферу. То есть это был специальный прием Иствуда, я уверен, э, и он здесь работает на все сто, потому что, ну, надо понимать, что Морган Фриман — потрясающий рассказчик, и любой фильм — в котором есть Морган Фриман, он уже как бы лучше, чем фильм, в котором нет Моргана Фримана. Это все довольно просто.
0: Ну, с одной стороны, я согласен, с другой стороны, тут ведь очень важная у него есть функция у этого героя. Он, в общем, показывает, постоянно подсвечивает, ну, как бы, такую неудачливую сторону главного героя, которого играет Клинт Иствуд. И он это такой, немножко такой моральный камертон даже в какой-то степени является в этом фильме, потому что, ну, он, он постоянно напоминает о том, что, ну, он как, какие-то, в общем, тейки, да, вкидывает обычные классические, там, что такое, бокс, там, каким должны быть боксеры, бла-бла-бла и так далее. И он видно, что он такой, в общем, побывавший уже, и опытный человек в этом плане и в этой стезе. Но самое главное, что он, конечно, немножко оттеняет главного героя. Потому что кажется, что этот Фрэнки Дан, он, ну, если не такой идеальный какой-то чувак, да, у него есть вот эта вот история с титульными боями, но в целом он же крутой. А на самом деле, ну, он, в общем, человек, который скорее больше совершал ошибок, чем делал чего-то правильное. И он, возможно, именно поэтому э, там владеет каким-то тухлым э, спортивным боксерским залом, а не какой-то там великий промоутер или тренер с, с огромным там, не знаю, особняком где-то там в Калифорнии и так далее.
2: Слушай, но все, что ты рассказываешь, это же буквально то же самое могло э, исполнить, не знаю, там фотография на столе с мертвым боксером, который э, был его подчиненным там, ну не знаю, там, 50 лет назад, и типа вот он все еще переживает. Это вся фишка героя Фримена в том, что весь его функционал, в принципе, заменяем в сюжете. То есть это не такая большая... Даже в том же самом Шаушенке у него большая роль на самом деле. Но именно вот как сторилайнер, как человек, который объединяет все вот это в одно целое и запаковывает тебе посыл в конце, он здесь работает. И мне кажется, необходим этому фильму, потому что без него... Я не представляю этот фильм именно вот без роли вот этого рассказчика, который типа такой всеобъемлющий.
0: Здесь я с тобой не согласен, потому что он как раз вот именно является таким фундаментом всего этого. Это такой как бы полицейский этой истории, такой моральный камертон, как я уже сказал. Потому что, если ты помнишь, с ним связана важнейшая, ну не важнейшая, но такая очень яркая сюжетная  — — Что с, он с, потерял
1: глаз из, из-за того, что... — И, во-первых,
0: потерял глаз, во-вторых, виньетка с этим вот этим странным худым чуваком, который при- приходит, да как он там опасный и так далее, то есть он такой, он как бы чувак, который приводит всех в чувство. Это на самом деле очень важная роль. Почему я говорю, что после Иствуда он самый важный персонаж? Он на самом деле всех приводит в чувство. Это не то, чтобы его можно было заменить. Попробуйте заменить, когда он там говорит Иствуду, что типа чувак, ну ты понятно, почему он от тебя э, ушел. Но я думал, что он там вот этот про темнокожего бойца, который пошел титульник, выиграл там, стал чемпионом мира. Он, он же ему... который в
2: дальнейшем актер сыграет Люка Кейджа роль, и я его не узнал, пока не зашел на Википедию посмотреть по этот фильм.
0: Да, и он же говорит, он же говорит, это, ему этому Фрэнке Дану типа чувак. Ну я вообще, честно говоря, думал, что он два года назад, два, за два года до этого еще от тебя уйдет. То есть он на самом деле такой как бы персонаж, который немножко приводит всех в чувства и немножко как бы усмиряет всю эту такую хаотичную историю. Поэтому, ну, не не знаю. Я, честно говоря, не уверен, что его можно кем-то заменить. Он, на самом деле, играет очень важную роль в этом фильме и очень важную, так как бы приземляет все эти сюжетные линии как будто бы в себя. Это очень важная роль, с моей точки зрения.
1: То есть Оскар абсолютно оправданный. Кстати, единственный Оскар Фримена.
0: Абсолютно. Ну, и, конечно, это такая классическая история, когда Фриману, наверное, надо было давать чуть раньше. За сколько лет. Да, но, безусловно, там он здесь, ну, в общем, по сути, почти что главный герой. И то, что как бы к такому, может быть, архаичному персонажу, да, с точки зрения того, что это рассказчик, это такой немножко олдскульный подход к повествованию и так далее. И так здорово, что Фримен к этому подходит, но я думаю, что здесь все сошлось. Вот. С моей точки зрения, это очень важная роль, без которой не было бы этой истории, всех вот этих вот историй, которые крутятся вокруг этого зала.
1: Слушайте, а вас не смущает, что сам Иствуд актерский «Оскар» не получил?  — — Нет, да а у нет. него,
0: по-моему, вообще его никогда не было. —
1: Актерских у него две номинации. Вот в этот раз он проиграл э, Джейми Фоксу, который сыграл Рэя Чарльза. Угу. А в «Непрощенном» он проиграл э, Аль Пачино с запахом женщ- женщины.
0: — Ну, я бы не сказал, что Клинт Ист вот какой-то выдающийся, может быть, э, великий актер.
2: — Абсолютно согласен. Андрей для меня он всегда был гораздо более крутым режиссером, чем он э, актер. То есть актер он просто харизматичный и к- красивый, но именно как режиссер, он, конечно, гениальный абсолютно.
0: Да, красивый очень. <laughs> вот. Но на самом деле, действительно, тут еще нужно понимать, что Оскар это такая история, которую, конечно, иногда дают за выслугу лет, но очень часто скорее не дают вот в тот год, который вот случился. И вот эта вот история, например, там, с Ди Каприо, да, великая, которую кто только не обсуждал, не обсасывал и так далее. Дело ведь не в том, что там Ди Каприо плохой актер. Дело в том, что в те годы, когда он номинировался, были там актерские работы лучше, чем у него были вот в тот год. И, кстати, этот же год, когда Джейми Фокс выиграл, по-моему, Ди Каприо номинировался за «Авиатора», если я не ошибаюсь. Вот, и Джейми Фокс, ну, просто... Ну, он просто был в этот год лучше, чем, там, условно, кто-то. Поэтому то, что у да нет э, актерского Оскара, ну, да, и, честно говоря, ну, ничего страшного. Но, мне кажется, он здесь с точки зрения э, персоналей, наверное, уступает. И Хилари Свонг, и Моргану Фриману И он такой, как бы, классический... Даже не знаю, как бы это сказать почетче. Он э, такое, э, такое предсказуемое появление его. Он не, никогда, мне кажется, иствод во всех своих ролях ну, не прыгал там, выше головы себя самого. Он такой вот иствует в фильме есть, но ты понимаешь, что от него там приблизительно ждать, особенно если ты понимаешь там плюс-минус его роль. Зато у него там сколько Оскаров, и продюсерские, и режиссерские Оскары. Мне кажется, здесь он как раз более заслуживал и молодежь, что получил.
2: Мы уже обговорили все основные роли в этом фильме, но я бы отметил, что у этого фильма абсолютно звездный каст, если это смотреть через 20 лет. Да, через 20 лет. Потому что тут и Маки, известные по роли Сокола в Марвел, да, и Майкл Пенья, тоже отличный коллектор-актор, как это называется. В «Наркос» он просто потрясающий. Он везде потрясающий, он все роли на себя тащит. И, собственно говоря, Джей Барушель, Баручель, Баручел. Я совершенно не знаю, как его фамилия считается по-русски. Вот. Но это комедийный актер, который здесь играет аутиста, которого здесь называют, разумеется, в этом фильме ретардом, как и в каком-то еще из фильмов, которые мы обсуждали до этого. Вот. на этот персонаж тут э, подходит герой герою Мэргана Фримена на восьмой минуте и в лицо ему говорит 2 N-бомбы. То есть это было довольно для меня неожиданное начало фильма. Вот. Я совсем не ожидал таких диалогов и такого персонажа. И при этом он работает, а потому что чувствуется какая-то... То есть, Возможно, это какое-то наивное и э, детское отношение к э, аутистам и так далее. Такое, возможно, даже какое-то плохое отношение, потому что я сомневаюсь, что э, такие люди подходят и начинают н ворды кидать в лицо, но э, при этом он все равно остается каким-то, скажем так, наивно милым, и забота Моргана Фримена о нем она такая. Немножко параллельно идет с заботой главного героя о персонажа Хиллари Свонг, потому что ну, две одинаковые, линии, но они немножко отличаются, конечно. Потому что у Денджера шансов на успешный бокс, по-моему, нет никаких. В общем, вообще ничего пока что сказать.
0: Ну, сейчас, сейчас тебе еще скажут, что да, мы все обсудили, кроме главной женской роли. Так что я бы тут, конечно, Хиларис Уонг тоже отметил, потому что она, конечно, уникальная совершенно актриса, которая побеждала два года подряд на Оскаре и совершенно за две абсолютно разные роли, хотя, мне кажется, абсолютно не женственные. Точнее, не два года подряд, она лет через пять побеждала, но у нее два Оскара, все равно это такое большое довольно достижение. Странно, что она после этого не выросла в какую-то такую супер-большую актрису, там, не знаю, не не начала сниматься во всех Марвеловских фильмах, там и так далее. И до сих пор, в общем, она, ну, как бы не то чтобы превратилась там в какую-то супер супер знаменитость такую вот прям всеобъемлющую, как там, не знаю какая-нибудь не знаю, Анджелина Джоли там или кто-то еще вот но она, конечно очень-очень-очень клевая и я хочу, чтобы она побольше где-то снималась, но, к сожалению, сейчас у нее совсем прям что-то с ролями ни туда, ни сюда вот, но с точки зрения каста второстепенного, да, действительно, когда ты смотришь малышку на миллион, ты понимаешь, что какое количество э, актеров, которые потом выстрелят э, на второстепенных ролях, э, задействованы. И это прям это прям круто. Ну, в общем, это еще раз, мне кажется, говорит о том, что и костюм-директор хороший был у Клин-твиста, да и да и сам он, в общем, умел, наверное, как-то выбирать э, актеров. В первую очередь актеров, потому что это все-таки такой очень мужской фильм. Актрис там, в общем-то, практически нет. Так они
2: практически, по-моему, только Свонка и медсестра, и и мать Свонка. Ну, и и семья ее,
0: да. Мать, конечно, я не помню, как ее, ну, даже не знаю, как ее зовут, но она очень часто играет вот таких вот, как раз э, странных э, э, третьястепенных в третьестепенных ролях. В общем, но мать там такая тоже харизматичная,
2: конечно. Хиллари Свонг, конечно, потрясающая в этом фильме. Я слышусь полностью. Это... Я не особо знаком с ее карьерой, честно скажу. В этом фильме меня она впечатлила очень сильно. И я понимаю, за что она получила Оскар, потому что ее персонажу веришь прям на все сто. И у меня ни разу не было ощущения, что это актриса, которая изображает из себя типичную южанку, которая переехала в приличные
1: штаты и пытается чего-то достичь. Слушай, а это во многом потому, что сама Хиллари Свонг по бэкграунду примерно совпадает с Мэгги. Она тоже в, в бедной семье росла, насколько я помню. Поэтому э, она сыграла фактически э, свою жизнь. Она сама из э, Небраски. Ну, надеюсь, у нее же не лучше закончится, конечно, многие. Надеемся.
0: Ну, еще бы. Слушайте. Я думаю, что абсолютно точно.
1: А это не с малышки на миллион пошло а, такое... Ну, не, не то что поверье, но примета, что а, девушке, чтобы получить Оскар за лучшую женскую роль, нужно сыграть а, какую-то максимально, а, не, максимально не женственного персонажа.
2: А монстр Дони или после был? Мне кажется, по- пораньше он был. По-моему, тоже, мне кажется, это с «Монстра» все пошло, нет? «Монстр»
1: это... 2004, а «Малышка на миллион»
2: 2005. монстр все всё-таки 2003, я смотрю сейчас. И это, мне кажется, вот с «Монстра» это все пошло, потому что, конечно, как бы, ну, там Терон на себя вообще не похож как бы совершенно. И, и не, я согласен, что это такой стереотип, потому что мне кажется, что а, даже кинокритикам легче гораздо увидеть именно вот это резкое изменение, а не какие-то тонкости игры какого-то там стандартного персонажа, который подходит
0: героине. Ну, здесь я совершенно не согласен, потому что если мы говорим по какой-то фундаментальным изменениям, да, там, э, кто кого играл и так далее, то, на самом деле, конечно, это пошло задолго до этого. То есть, э, ну, как сказать, э, вот, допустим, есть такой фильм, как "Баттерфилд 8», да, который э, какой-то конец 50-х или 60-й год, я не помню точно, где Элизабет Тейлор играет, в общем, девушку по вызову. Вот это большое превращение или что? Или, например, есть тот же самый, та же самая Элизабет Тейлор, которая играет, что гложет Вирджинию Вульф или кто боится Вирджинию Вульф, в 1966 году, да, где она абсолютно тоже в гриме играет такую, в общем, уже взрослую тетю, совершенно поехавшую такую на грани нервного срыва. — Я поздравляю,
2: Андрей, у нас впервые в истории подкаста было использовано слово «тетя».
0: — Ну да, да, спасибо. Вот, она, ну, в общем, тоже, это тоже большое превращение. Ну, нет, я считаю, что здесь совершенно это не началось там с нулевых, это давным-давно было на «Оскаре». Просто Тут нужно просто понимать, если это какое-то такое внешнее превращение, это одно. Если это превращение совершенно нехарактерное, ну, вот там, например, так, как я говорил, Элизабет Тейлор, там, кино-дива, голливудская, там, супер 60-х, она играет, в общем, проститутку. Поэтому, да нет. Ну, или там вспомнить, она, правда, не получила Оскар, но вспомнить ту же самую Одри Хэбберн, да, которая играла в «Завтраке у Тиффани», тоже, в общем, проститутку. Она не получила Оскар, но, в общем, вот тебе, пожалуйста, тоже чем не превращение, да, из, в общем, одной из самых, наверное, светлых и незамутненных актрис вообще никакими там скандалами и прочее, вот она играет вот такую, поэтому нет, я думаю, что это не началось с этого, это давным-давно было, просто это один из, наверное, таких важных ходов и важных как бы присутствие на экране, да, когда ты можешь получить Оскара, То есть кто-то там получает, там, может быть, за какие-то выдающиеся драматические роли, кто-то в том числе п- п- получает за какое-то такое превращение. Ведь если ты вспомнишь, Хиллари Свонг получала свой первый Оскар за фильм «Парни не плачут», где она играла, в общем-то, девушку, которая как будто бы играла парня. И её вот такая внешность, да, ну, вот... Там же прямо она такие, трансгендерного вот...
2: мужчину играла, то есть, по сути.
0: Ну, в общем, ну, она не совсем... Тр... Она играла девушку, которая пытается стать трансгендерным мужчиной, да, то есть она еще как бы в процессе идет к этому. Но вот тебе, пожалуйста, тоже. Мне кажется, Свонг, она и внешне, как бы это ни звучало, да, она вот, вот в общем, как бы, мне кажется, в ее такой внешней природе актерской есть вот эта фишка к превращению, то есть она как бы с одной стороны очень женственная, но с другой стороны, если постараться, из нее можно сделать там практически чего угодно, и парня, и там боксера, и так далее, тому подобное, в хорошем смысле этого слова, это такое, в общем, поэтому на самом деле я ее очень люблю, потому что она такая, у нее нету как будто бы своего амплуа, она не вот не, не заложник своего одного какого-то образа. И она, на самом деле, в этом плане очень крутая с точки зрения актерства. То есть она может быть там и парнем, и каким-то девушкой с такими мальчишескими какими-то э, характеристиками. И наоборот, женственной очень девушкой. Там, как, или, там, например, какой-то там героической женщиной, как она играла вот, Амелию, да, Эрхарт в фильме. Ну, то есть она такая, в общем, такой актерский пластилин. И поэтому нет. И, возвращаясь к первому вопросу в самом начале.
2: Дорогие слушатели, мы вернулись на 10 минут назад. Мне кажется, что это пошло намного
1: раньше. Вот. Раз мы начали говорить про женщин в фильме и уже почти закончили, нужно обязательно упомянуть э, Люсию Рейкер, которая сыграла, собственно, вот эту грязную соперницу э, Мэгги. Э, Люсия настоящая, а, как это правильно сказать, э, кикбоксерка, боксерка. Э, не боксерша. На, ну, боксерша привычнее, да, согласен. Вот, Мне она... кажется, что тут не надо придумывать лишние суффиксы. Хорошо. Тут немножко проще, это устоявшие.
2: феминитивы. Как... Да, феминитивы это не феминитивы нормально, но как бы тут просто устоявшееся слово есть. Я Хорошо. Думаю, а, боксерша будет.
1: Остановимся лучше. на боксерше. Вот, она тренировала Хилари Свонг перед фильмом, и она, на самом деле, многого добилась. То есть у нее э, нет поражений в кикбоксинге 36-0, у нее нет поражений в боксе 17-0, и э, она как раз должна была участвовать в бое с Кристи Мартин, с другой известной боксершей, и как раз этот бой заявляли как э, бой миллион доллар леди потому что победительница получала именно миллион. Но э, Люсия себе порвала Ахилл, и к сожалению бой не состоялся. Ну и плюс у нее актерская карьера не ограничивается только малышка на миллион. Она еще э, играла, например, э, Рамуланку в какую то на втором плане в Стартрейке.
2: Вот это достижение. Кто только не играл в Стартрейке. Тем более в новом я так подразумеваю, это просто. Да, в новом. Это забей вообще. Главная ошибка в истории кинематографа. Все равно
0: молодец. Да, все молодец, молодец все. хотя
2: бы туда, да, но я бы не гордился ролью в «Стартреке новом», честно. При всей моей искренней любви к старому «Стартреку» это не то, что нам нужно сейчас.
0: Не знаю, я бы гордился.
2: Дорогие слушатели, если когда-нибудь захотите посмотреть лучший фильм про Trek, смотрите Galaxy Квест». Лучше, искреннее и более честно о любви к «Стартреку» никогда никто не заявлял.
1: Интересно, что мы записываемся уже минут сорок и до сих пор не поговорили про бокс, даже не упомянули его как что-то важное, а он на самом деле важен в этом фильме?
2: Мы возвращаемся к той теме, которую мы проговариваем из подкаста в подкаст спорт в спортивном кино не нужен. Даже если показан спорт классно, он ни на что не влияет. Нам бокса показывают в этом фильме довольно мало, если не считать. Тренировок много, а самого бокса мало, в первую очередь потому, что героиня Хилари Суанг регулярно выбивает соперниц в первом же раунде, да, буквально с двух трех ударов. Я в боксе не разбираюсь, для меня это для меня это бокс, все, что я не знаю я, все, что я знаю, я уже рассказал в фильме «Рокки», как бы, вот, и историю про дядю, который любит бокс тоже, вот. А, у меня других историй нету, потому я передам лучше а, трубочку Андрею.
0: Хорошо. Слушайте, но мне кажется, что это очень важная а, история, но мне кажется, что в «Малышки на миллион» она играет роль а, вот приблизительно такую же, как Морган Фриман. То есть это такой некий фундамент, который очень понятен. Потому что бокс в американском кино это такой один из, может быть, важнейших спортов, может быть, даже самый важный спорт вообще в истории. Я думаю,
2: самое важное, да. —
0: Потому что такое количество фильмов про бокс, наверное, нет ни про один вид спорта в американском кино вообще в истории. Потому что, ну, там, вспомнить можно, там, я не знаю, от фильмов, там, сороковых годов, там, да, какого-нибудь там «Джентльмена Джима», да, до, там, понятно, «Бешеного быка», «Рокки», «Али», там тот же самый Малышкин, Миллион и так Rocky далее, рокки ну, Но даже одни самых
1: известных Rocky кадров 4, да. у Чаплина, они, все, они тоже про бокс, где он смешно вокруг судей танцует.
0: Ну да, безусловно. То есть мне кажется, что бокс, бокс почему очень такой э, популярный вид спорта в кино, он очень, во-первых, он очень киногеничный, и он очень понятный. То есть два человека, да, там они сражаются, один там за какие-то свои, может быть, идеалы, другой за другие, там как в Рокки, например, или в той же самой Малышки на миллион. И это, в общем, довольно понятная история для любого там зрителя, даже если там в футболе надо разбираться, в хоккее надо разбираться, там, не знаю, в теннисе надо даже разбираться и там и прочее, прочее. А в бокс это, в общем, два человека дерутся друг напротив друга, кто там, не знаю, сильнее, кто-то победил. Это, в общем, такой очень киногеничный образ. И поэтому такое количество фильмов про боксеров существует в истории кино. И, конечно, в "Малышке на миллион» возможно это не главный сюжетный какой-то каркас фильма, но, безусловно, это какая-то такая вечная история, на которой очень легко построить вот эту вот, вот этот сюжет про достижение чего-то, вот про ту пресловутую американскую мечту, пусть и такую немножко перекошенную, о которой мы говорили, но она все-таки есть, все-таки, да, там, вот представить себе, что Мэгги, например, там, ну, условно говоря, стала э, захотела добиться чего-то, став, ну, например, не знаю, теннисисткой. Это же сколько нужно объяснять всего э, там, зрителю, почему теннисист, что у тебя вообще привели, какие же ракетки какие-то, ты же почему-то мяч там какой то прыгаешь. А здесь понятно, она, в общем, как будто борется за саму себя на ринге. Она борется за свою жизнь, она борется за то, чтобы ну, стать, в общем, из э, человека без каких-то просвета в жизни, она пытается стать всем, и поэтому мне кажется, что это, да, это очень важная мечта, понятно, что Иствуд тут скорее пошел по простой дорожке, да, но мне кажется, что это вообще в в Иствудовской такой вот его нутре, режиссерском он в общем не пытается что-то вот мудрить не пытается что-то придумывать вот он не тот режиссер который он не глупый безусловно очень умный режиссер но он не вот тот чувак который а вот я сейчас вот знаете я вот сейчас вот что-то вот тут вот сейчас вот так вот и вот потом еще вот, вот двухэтажная вот такая будет метафора а вот здесь вот будет амаш вот этом вот это он, он не совсем про это и поэтому для него вот этот сюжет про девушку которая пытается добиться чего-то через бокс, через буквально вот перчатки, буквально там, не знаю, кровь, под и э, там удары по по челюсти, для него это очень важно. Вот, и поэтому мне кажется, что вот к этой истории Иствудовской э, вот эта боксерская спортивная составляющая, она очень здорово подходит. Потому что и бокс, в общем, ну, понятно, что сейчас боксерские люди скажут, что это очень мудрёный вид э, спорта и что это очень умный и так далее, но с точки зрения зрителя это очень просто, это очень понятный вид спорта. Кто сильнее, тот и победил. Поэтому, да, безусловно, это очень важно.
1: И причем я бы еще добавил, что у бокса есть такая дуалистичность. С одной стороны, со стороны зрителя, в первую очередь, это максимально простой и честный вид спорта. То есть кто уложил соперника, кто-то победил. С другой стороны, все эти грязные приемы, промоутерские игры, про то, что бойцу просто могут не давать сильных соперников, чтобы обеспечить ему плавный путь к чемпионству — Uh, мне кажется, это тоже хорошо ложится на, в том числе на Иствуда как, как режиссера и как мыслителя.
2: Я бы отметил, что, главное, что вот Андрей говорит, что про бокс много фильмов. На самом деле про любой вид спорта много фильмов. Что отличает бокса, то, что про бокс много хороших фильмов. И вот это действительно сюрприз, потому что мы обсуждали разное спортивное кино и типа такие вещи, как «Король Ричард» и хорошие фильмы. Вот. И, собственно говоря, есть строгое ощущение, что бокс действительно самый э, хорошо получающийся вид спорта у режиссеров, То есть, э, если, например, по теннису, как мы уже говорили, в том выпуске с Лерой существует, по сути, два фильма, это «Уимблдон» и «Король Ричард», и оба они как бы лучше бы не существовали, то тут, конечно, гораздо проще и и выбор гораздо
0: больше, на любой
1: вкус буквально.  — — Ну,
0: сейчас тебе, сейчас тебе фанаты тенниса скажут, сколько фильмов про теннис Не, ну еще был
1: Борт Макенрой, относительно неплохой, по-моему.
2: — Ну, в любом случае, фильмы про теннис — это как фильмы про фигурное катание, где есть «Я, Тоня», и есть лед и лед 2 как бы, то есть, типа...
1: — Не, ну и был
0: еще этот, как этот фильм-то, господи, назывался, с Стивом карролом то господи, ты боже мой, битва пола. — «Лезвие
1: звездуны на льду». А, это про теннис, да? — Да-да, про теннис, про теннис, вот. Поэтому...
0: Ну, про теннис, в общем, тоже, ну, мне кажется, что просто немножко не очень понимают еще, как там что про него снимать, но в целом, да, я согласен, что бокс, мне кажется, что это просто, это такой вид спорта, который на большом экране смотрится очень выигрышно, то есть там не надо что-то там дополнительно объяснять, и, возможно, там какие-то режиссеры, они... Даже если они, условно говоря, не очень сильно погружаются в эту тему, они на большом экране воспроизвести все это, да, какую-то историю, они могут очень доходчивый, и понять. Ну, условно говоря, тот же Рокки. Как бы там мы к нему не относились, хорошо или плохо, это, в общем, ну, ну, не то, чтобы поверхностное кино, но оно такое, в общем, народное, чтобы не сильно его как-то уничтожать, это такое народное кино, вот, вот, там, я думаю, что мы бы с с вами могли бы приблизительно ну, не не такой снять, а в смысле, вот, выстроить вот так сюжет, типа, вот тебе человек из ниоткуда, он противостоит, там, какой-то системе, плюс, там, какой-то суперзвезде и так далее, то есть он, в общем, такой, очень понятные тропы сюжетные, которые ну, там, не знаю, понятное абсолютно любому зрителю. И не надо там что-то объяснять, вот как, например, там в фильме не знаю, каждое воскресенье, да, про американский футбол. Не нужно там объяснять, что вот там вот там каждое воскресенье. Почему каждое воскресенье? Потому что каждое воскресенье проходит американский футбол, а еще американский Кстати, футбол. А мы объясняли это в этом Кирилл?
2: Я не помню, нет, просто, по-моему, мы нет. даже не упоминали это, да. Спасибо, что объяснил нашим слушателям то, что у нас было. Ну, это же нет, но
0: это очевидно. Это, когда я посмотрел фильм Каждое воскресенье, мне стало интересно, почему каждое воскресенье. Потому что каждое воскресенье проходит тур вот этого американского футбола. Поэтому у них воскресенье это как бы такой, в общем, важный день в американской культуре, сказал и вот потому что все там собираются там что-то смотрит ходят на стадион тогда и про бейсбол например да там и я например очень люблю фильмы э, Господи как он назывался фильм с Кевином Костнером где он играет последнюю игру нет где он играет последнюю а, нет, игру, нет это второе я понял,
2: я не помню название да это просто понимаешь как бы это Странно, но если ты говоришь фильм про бейсбол с Кевином Костнером, их на самом деле два, как да, бы есть поле да. чудес и есть официально. Вот про гольф
0: есть. У него, у него там вообще. Да, он, да, да, но да. это потому, что Кевин Костнер на самом деле такой архетипичный американский актер, поэтому он должен играть все роли, как в свое время Герри Купер играл во всех вообще амплуа американского там человека, как до Герри Купера играл Джеймс Стюарт, ровно такой же. Поэтому то, что мы видим там Кевина Костнера в водном мире с одной стороны, с другой стороны, в танцующем с волками, в третьем, что он там мячик кидает, бейсбол, потом он, значит, гольф, потом у него там, значит, он кого-то спасает. Это потому, что Кевин Костнер может играть любого человека в американском кино. За это мы его и любим.
2: Я еще хочу просто последнее сказать о боксе. Мне кажется, что это спорт такой простой еще, потому что во-первых, как бы то, что ты сейчас сравнивал, это все командные виды спорта, а стори про командный вид спорта так или иначе будет совершенно другим. Мы с Кириллом, получается, смотрели много и одиночных, и командных э, фильмов, и там и там довольно большие отличия получаются сюжетные, потому что, ну, как-то не крути, в истории одного персонажа ты гораздо лучше его раскроешь, чем в истории целой команды. Даже если ты подаешь это как историю одного человека, например, как там в каждом воскресенье, это в основном история тренера была да, первоочередно, но в любом случае... Он не один там персонаж. И бокс это самый простой из видов спорта один на один, как ты уже говорил. Потому и получается, что э, и сочетание того, что это одиночный спорт, и то, что это довольно просто для понятия спорт, конечно делает его лучше. А к теме роки и тех плохих слов, которые ты позволил себе э, говорить, про этот прекрасный фильм, мы еще вернемся в концовке нашего подкаста.
0: Хорошо, хорошо.
2: Мы много раз упоминали грустную концовку этого фильма, но ни разу не говорили, о чем она. Собственно говоря, в финале героиня Хилари Свонг умоляет героя Иствуда, чтобы он ее умертвил. Иствуд, конечно же, сначала не соглашается, точнее, персонаж Иствуда, конечно же, сначала не соглашается, потому что он, несмотря на весь свой скепсис католик, который 17 лет подряд не пропускает ни одного похода в церковь, и... — И троллит пастора. — Да, он обожает там шутить над пастором. — Да,
0: кстати, очень смешная вот эта вот тема, да, когда очень-очень здорово раскрывающая вообще образ иства, да, в этом фильме. Когда он, с одной стороны, как бы очень патриархальный чувак из прошлого, но, с другой стороны, он постоянно сомневается в этом и очень смешно троллит этого пастора, который уже не может от него никуда скрыться в этой церкви, бедный.
2: — Символично, что в итоге пастор становится серьезным, серьезным персонажем. То есть, типа, сначала кажется, что это такой, как ранинг-гэг, скажем так, потому что каждый раз там mm-hmm. он вас спрашивает за такой вопрос, а к концу он ему говорит, что ты 17 лет ходишь в эту церковь, не просто ни разу, и, типа, ты никогда себя не простишь, ну, если ты, собственно, пойдешь и сделаешь так, чтобы персонаж Хиллари Суанг умер. Вот. Но туда после долгих сомнений все-таки идет и умерщвляет ее. Вот, Во-первых, конечно, нужно поговорить в целом об эвтаназии и о нашем к ней отношении, мне кажется, потому что Для меня этот фильм фильм очень сильно критиковали за его концовку, и критиковали его в первую очередь именно люди с ограниченными возможностями, потому что они говорили, что они могут делать и жить нормально. Ну, несмотря на все проблемы, они могут жить на достойном уровне. А фильм как бы говорит им, что «вот, ваш конец такой». Я с этой точки зрения... Я понимаю, что я не могу критиковать их точку зрения, потому что я никогда не смотрел на мир так, как они, но, на мой взгляд, это немножко неправильно, потому что... короче, Я не могу, но я себе позволю, скажем так. Вот. Потому что для меня право на смерть это одно из самых важных прав в жизни, потому что каждый человек должен иметь право умереть достойно, когда он этого хочет. Если героиня Хилари Суан хотела умереть... Мне кажется, что это правильно. Я всегда был за добровольную, но крайне контролируемую эвтаназию. Вот, скажем так, как это сейчас происходит, например, в Бельгии, в Нидерландах, если не ошибаюсь, и еще в паре стран Европы, потому что мне кажется, что право уменьшить себя, когда ты не можешь жить из-за каких-то проблем то есть, будь то там жесткая физическая травма, постоянная боль или еще что-то, что тебе мешает жить, это нормально и даже хорошо.
0: Ну, я здесь с тобой полностью согласен, потому что, я не знаю, здесь, мне кажется, конфликта не очень очень получится у нас, потому что, ну, во-первых, что касается «Малышки на миллион», мне кажется, нужно первое что рассказать, что вообще вот эта вся концовка, я не знаю, кто ее там ругал, но она вообще очень здорово вписывается вообще во всю природу, во, во, во весь сюжет фильма. То есть это такая как, бы, как бы очень важная кульминация не только для героини Мэгги, но и, конечно же, для ее тренера. Это такой последний переход от себя прошлого к себе настоящему, ну или там будущему, я не знаю, как бы это сказать так более патетично. Потому что, конечно... Эм... Ну, мы видим, что герой Иствуда очень сильно меняется с точки зрения своего характера на протяжении всего фильма, с одной стороны, но все равно любой кинодраматургии нужна какая-то такая очень важная, очень яркая точка или какая-то такая хотя бы запятая очень сильная, которая как бы меняет. Человека. И ведь мы вот упомянули этого пастора, да, который, с одной стороны, является как будто бы комичным персонажем, но потом он становится очень серьезным персонажем именно в тот момент, когда герой Иствуда он понимает, что ему предстоит ну, очень серьезный шаг в своей уже в общем довольно преклонной жизни, преклонной с точки зрения возраста. И вот этот э, комедийный персонаж, над которым он э, издевался, троллил его и так далее, он превращается в персонажа, который ему дает какую-то опору, ему дает какую-то надежду, ему дает какую-то ну, какую-то поддержку, что ли. И это очень важно, это очень сильно показывает на то, как главный герой меняется. Ведь... э, если вы помните финал фильма, когда клинтыст Иствуд уходит и как будто бы исчезает из жизни, это же ведь тоже очень э, такой показательный очень такой понятный образ, что Иствуд не просто исчезает из своей жизни, он как будто бы становится, ну, в общем, духом. Да, он, он как будто бы улетает из своей вот этой мирской жизни, он становится чем-то другим. Он заканчивает свою вот эту жизнь на этой эвтаназии, э, он, на которую он решается, и становится совершенно другой, другой личностью. И там же финал, по-моему, насколько я помню, там где-то говорится, что его там видели вот в этом кафе, что он еще останавливался. Не совсем супе.
2: так. А, а, главный, Герой Моргана Фремен говорит, что он надеется, что увидит а, его. А, ну, ну вот.
0: Да, но... Но это такой, в общем, тоже довольно поэтичный, хотя это довольно прямолинейный образ, да, когда человек просто, ну, как бы он уходит из своей вот классической жизни и своего классического образа, который мы видели на экране. Поэтому это первое. Второе, конечно, с моей точки зрения, там, татуировки, пирсинг, там, не знаю, ботокс, не знаю, любые импланты, это то, что человек может с собой делать, как он хочет. Если это, конечно, вписывается в уголовные кодексы той страны, в которой он живет, и не мешает там другим людям. То есть тело, там, жизнь и чего угодно – это абсолютно прерогатива тех людей, которые свою жизнь проживают. Кто-то хочет там, не знаю одного, кто-то хочет другого, кто-то хочет третьего. Поэтому с точки зрения эвтаназии я я считаю, что это мы никого не призываем, но я считаю, что это, безусловно, очень разумный подход, особенно для тех людей, которые страдают какими-то ужасными болезнями, которые не только накладывают страдания на их жизнь, но и страдания на жизнь их родственников, друзей и прочее-прочее. Поэтому Безусловно, да, и еще очень важно, что вот это решение Мэгги, это же тоже решение очень в духе сюжета «Малышки на миллион». Она понимает, чего хочет. Она не старается быть тем, кем она не хочет быть. Она не хочет быть обузой. Она, она хочет всего добиваться сама. Она... Эм, Вот эта ее жизнь маленькая, ну, небольшая по сравнению со многими жизнями родственников и так далее, того же Иствуда, она как бы очень э, продуманная, вот вот такое слово скажу, и она в этом плане э, отдает себе отчет, что она делает. Она не хочет быть обузой ни для кого. Она понимает, что что ее жизнь становится все более ужасной, там вот эти пролежни у нее там становятся, да, там у нее там ноги у нее отрезают и прочее. То есть это уже не жизнь, по сути. То есть она. Почему этот фильм, в том числе об американской мечте? То есть это фильм о том, когда человек умирает, когда он перестает жить полной грудью. И в этом плане, конечно, вот эта вся концовка с эвтаназией, она именно об этом. Она именно о том, что, я, что главная героиня не хочет жить вот там на 20, 10, 15, 30 процентов. Она хочет жить на 100 процентов. И она наконец-то там к 30 годам научилась это делать. И как только у нее эту жизнь случай отобрал, она уже больше не хочет этого делать. Потому что для нее это, ну, зачем? Вот мне кажется, что это очень. Я не знаю, кто там и ругает, но этот финал. Но мне кажется, что этот финал, по-моему, идеально вписывается во всю историю, во весь сюжет этого фильма.
2: Слушай, я понимаю твою мысль и то, что, собственно, Грейнина Хиллерсвон буквально эти слова все говорит монологом перед финалом, когда она просит, собственно говоря, ее убить. То есть, типа, она причитает свои достижения, и говорит, что типа, что она всего хорошо достигла и что жизнь, она, в принципе, прожила неплохо. Но видишь, как бы, этот что они уже не живут, это, собственно, то, за что и критиковали этот фильм, и я даже, наверное, неплохо выражаюсь не критиковали э, фильм, даже концовки этого фильма, даже были протесты от э, организаций по защите прав и инвалидов, э, были организованы протесты в Чикаго, в Беркли, еще в каких-то городах, и, собственно говоря, они э, выражали мысль, что, несмотря на вот такие серьезные травмы, они все равно люди, и, как бы, они тоже живут, вот, а фильм, как бы, ну, фильм довольно ясным языком говорит, что, как минимум, героиня Хиллари Свонг
1: не считает, что она живет.
0: Ну, no, не знаю. Ну, тут,
1: мне кажется, все довольно просто объясняется, как бы все люди разные. Конкретно в характере Хиллари-э, героини Хиллари Свонг, я согласен тут с Андреем, это было абсолютно осознанное и объяснимое, объяснимое решение. Она побывала на пике, она кайфанула, она достигла того, чего хотела, и э, дальше в текущем состоянии она не видит для себя жизни. —
0: Да, я здесь полностью согласен. Ну, то есть э, можно сколько угодно критиковать за то, что красный цвет — это красный, а небо голубое, но, по-моему, здесь совершенно очевидно нет никакой э, восхваления да там эвтаназии или восхваления какого-то самоубийства и прочего. Здесь просто отдельная история. Именно в рамках отдельной истории э, этот э, выход из нее и для героини, и для героя Иствуда это тот важный момент, когда и для нее, в общем, это финал Конец всего. Пути. А для него, в общем, тоже финал всего. Он, пере, он ведь э, э, с ней перестает быть тем, кем он был там всю свою жизнь. Он очень сильно меняется. Поэтому, ну... Люди вообще находят там э, странные вещи, где, ну, очень стрёмно можно их найти. Но находит и находят. не знаю. Мне, по, по мне это как раз очень органичный финал, который очень здорово вписывается в историю всех персонажей главных, которые здесь есть. И, и даже не главных персонажей, потому что вся вот эта семья, которая приезжает к ней, в больницу, она тоже очень здорово вписывается вот в весь контекст истории «Малышки на миллион», потому что, ну, мы же все знаем, да, что Иствуд – консерватор, что Иствуд – это такой, в общем, американец от плоти и крови. Но вот эта семья, которую он видит и которая ему противна, как и ей, это же ведь вот показатель вот той страны, да прошлой страны, по сути, которая ему не нравится. Он еще видит эту мать, если вы помните, когда они приезжают к ней, когда она дом покупает mm-hmm. маме, которая говорит: "Да как же я буду? А вот ты мне дом подарила, а вот э, как же так вот? Сейчас мы ко мне придут и Был скажут откуда, чекс, да, да, откуда дом, а теперь я не смогу жить на пособие и так далее. И вот он, он начинает ненавидеть то, что являлась плотью его характера. Это очень тоже важный момент. Слушай, я с
2: тобой резко не соглашусь. Знаешь, в чем Мне кажется, что это точно не его плоть, потому что вот эта критика людей, живущих на пособий, это то, чем занимаются консерваторы, ну, республиканская партия в течение последних 60 лет. Так что это полностью ложится на и на образ на его идеи. Безусловно,
0: но это их Америка, понимаешь? но это все равно их Америка, это их, их страна, мы сейчас не будем говорить, там, знаете, про политическими лозунгами, но это все равно их страна, Иствуд вот это человек, который с одной стороны как бы плоть и кровь этой страны, но с другой стороны, конечно, он эм, в своих особенно поздних фильмах, хотя на самом деле в ранних там тоже было это все, он очень сильно это все критикует, и ну, мне кажется, заканчивая эту тему с эвтаназией, мне кажется, это все очень органично, э, все вот эти финальные сюжетные повороты, они очень органично вписываются вот в этот весь такой глобальный сюжет фильма. Поэтому, не знаю, кто находит там что-то, ну, пусть находит, дай бог им здоровье. но мне кажется, что это очень, очень здорово сделано.
1: Обычно в конце подкаста мы всегда обсуждаем, можем ли мы рекомендовать фильм. Но тут, наверное, это совсем неуместно. Ребят, у фильма «Четыре Оскара» — это одно из важнейших кино в карьере калентоистов. Да, один из лучших спортивных фильмов. В общем, если вам нужны еще какие-то стимулы, чтобы его посмотреть, бегите и смотрите. Интереснее, мне кажется, обсудить вот что. Все-таки «Рокки» или «Малышка на миллион». Что... Лучше, что важнее для кино, что достойно занять, возможно, топ-1 в рейтинге спортивных фильмов.
0: Обешенный бык, сейчас тебе скажут. А как вот тут? А...
2: бык у нас остался на следующий сезон, понимаешь? Я а, хотел упомянуть, так. конечно, что мы открывали первый сезон подкаста фильмом Рокки, а закрываем первый сезон подкаста фильмом Малушка на миллион. И, соответственно, как бы именно поэтому мы хотим их сравнить. Обещанный бык у нас будет во втором сезоне обязательно, потому что это фильм, который. Я
0: надеюсь, и Али еще будет.
2: Возможно. Но на самом деле, скорее всего, мы в следующем сезоне сократим количество фильмов про бокс до одного, Потому что в этом сезоне мы не повторялись ни разу за 10 фильмов. Точнее, за 9 фильмов мы не повторялись ни разу, а к концу мы вернулись к одной теме, то той, с которой начинали. Такой вот круг, такие вот мы гении символизма. Вот. Гордитесь нами.
0: Мне кажется, что возвращение к теме бокса, оно такое очень, в том числе, символическое. Потому что, ну, как мы сегодня уже обсуждали, что фильмов про бокс значительно больше хороших, как минимум. И поэтому начать и закончить, это, в общем, тоже такой, как это называется, круговая... Не порука, как это Не-не-не, а, ц- Цикличная <свят> композиция. Руку. Вот. Как это называется?
1: Вот. — <свят>
2: Ну слушай, учитывая, что мы как бы просто простые люди, как бы я вообще вырос на Дубенко, я таких фраз не знаю. <свят> вот. Да ладно, ну что ты? Ну. <свят> да ладно, знаю, конечно. Ну но, давай, но, да ну давай. Шо,
0: ты, ты скажешь, или я что скажу? <свят> да,
2: я думаю, что я начну, пожалуй, давай. потому что для меня у меня сложное отношение. Смотрите, я смотрел фильм «Рокки» раза, наверное, четыре, а фильм Малышка на миллион я сегодня посмотрел второй раз. Вот. Первый раз у меня было, наверное, лет 17, и даже тогда я, типа, понял, что этот фильм это... Я пытаюсь сейчас подобрать э, цензурное слово, у меня не получается, но, короче, это очень грустное кино, э, это очень трагичное кино, и это кино, которое бьет в чувства прям сильно. Э, и при этом всем это фильм, который мне не хочется пересматривать, именно, собственно, наверное, из-за того, насколько хорошо он все передает. То есть это гениальное кино, с этим сложно спорить, это отличный фильм. Но «Рокки» для меня всегда это такая история, которая гораздо ближе и, наверное, как-то... Вот человеку, который, как я уже говорил, вырос на дебенка, она как-то более естественно ложится на мое восприятие мира, наверное. Для меня это то, как, собственно говоря... Должен выглядеть фильм про спорт в идеале. То есть это простая история про парня с низов, которого, как мы говорили, уже вытащили на самом деле за шкирку, а не сам он вытащил себя. Но, который проигрывает финальный бой, на всем на это наплевать. Это просто э, история человека, который пытается делать какое-то движение. И мне она нравится, потому что я хочу периодически пересматривать фильм «Рокки». Я с большим удовольствием, например, смотрел его э, перед э, нашим первым выпуском подкаста. А фильм Малышка на миллион я не хотел смотреть, если честно. Я долго сопротивлялся этому выбору, потому что я помню, насколько он грустный. И даже сегодня я, собственно, смотрел его с небольшими переживами, потому что он тяжелый. Он обычно тяжелый. Я знаю, что некоторые любят тяжелые фильмы, некоторые любят развлекательный попкорн. Каждому свое. Я никого никогда не критикую, но мне этот фильм кажется слишком тяжелым. И я бы лучше, конечно, рекомендовал Рокки.
0: Я скажу так: что. С точки зрения кино как кино, э, у меня вообще нет сомнений, что "Малышка на миллион» с моей точки зрения э, значительно лучший фильм, чем «Рокки». Но с точки зрения, э, вот как мы тут Кирилл задал этот тейк, да, войти в историю, с моей точки зрения, опять же, Рокки это кино, которое значительно сильнее вошло в историю, чем Малышка на миллион и чем Бешеный бык и чем там вот этот фильм Синдерелла Мэн, да, там или там Али совершенно замечательный фильм Майкла Мана, потому что Рокки вот как правильно тут было сказано, что это куда более понятная простая и такая вот витринная история кино про спорт и на самом деле вот когда сейчас многие там говорят про Рокки, там, ну вон, ну шо роки, там, должно был там, не знаю, таксист победить в тот год в... на «Оскаре» или там «Вся президентская рать», или там совершенно выдающийся фильм «Телесеть». Там действительно был такой очень сильный год, 76-й, когда вручали фильм «Года Рокки».
2: Сколько раз монолог из «Телесети» пересматриваешь?
0: Ну, я не сильно пересматриваю, но я очень люблю Сидни Люмита. это один из моих любимых режиссеров, и я считаю, что, конечно, э, ну, зря, что там ни 12 раздневных мужчин, там, ни телесеть, ни там какие-то другие его фильмы э, не получили Оскар, но это не важно, потому что Рокки — это, ну, такое явление в кино, и то, что он... Э, Существует уже там более 40 лет, да, уже в формате Крида э, сейчас. Это, безусловно, ну, ну, невозможно игнорировать. И говорить о том, что Рокки там какое-то ужасное трафаретное кино, это вообще неправда. Если вы посмотрите первый Рокки, вот первый самый, который выходил... Мы смотрели. это же абсолютно новый Голливуд. Да, безусловно, там есть вот этот Хэппи Энд, там есть вот это вот вот этот вот финальный бой, но он ведь он не выиграл его. Вы, вот все всегда об этом забывают. Это же тоже кино такое, в общем, про неудачника, которое стоит, Как вы понимаете, не слушает
2: Андрей, не слушает наш подкаст, потому он не знает, что все мы это обсуждали.
1: извините, да, извините. Да, и у нас,
2: конечно, было именно то, что и бой проигран, и то, что при этом как бы. Там же еще
1: технический прорыв был с этой камерой съемками.
2: С То есть, типа, и то, что там прикольный момент был с концовкой, и то, что нам объявляет результат матча только фоном, то есть мы его слышим, что он в уроке проиграл, но в всяком случае отношениях... Да, потому ну, что не важно, конечно. Мы важно это, важно да, то, да, что да. он
0: вышел туда, выстоял, и что вот, как бы, да, такая низовая Америка, нишевая Америка, она выстояла против элиты и так далее. Но я к чему? Я к тому, что, конечно, «Малышка на миллион», с моей точки зрения, куда более интересное и такое многогранное, глубокое кино, чем «Рокки». Но, конечно, «Рокки» — это, в общем, явление. Это как вот там, не знаю, можно сказать, что вот есть там, условно говоря, фильм там, ну, я не знаю, там фильм «Волкс Уолл-стрит», ну, вот что первое пришло на ум, а есть там фильм «Форсаж». И «Волкс Уолл-стрит» — прекрасное кино, но «Форсаж» — это явление. Мы можно к нему... Я пытаюсь
2: понять, ты так оскорбляешь Рокки или нет? То есть, мне кажется, что ты так оскорбляешь, несмотря на
0: то. Понимаешь, это не оскорбление, это то, что уже лежит вне вне формата, там, оскорбляют его, не оскорбляют, любят, не любят. Это вообще не важно Рокки для меня это явление, это фильм, возможно, ну, возможно, это главный спортивный фильм, наверное, в истории. Вот, вот, как бы вот такой, да, он очень понятный, он очень здорово сделанный, он очень такой вот, как бы, зародивший вот, вот эти а может быть, не зародивший, может быть, сделавший вот эти понятные сюжетные тропы, ну, как бы, достоянием народа всего. Но э, я хочу... К чему я все это веду? Я хочу сказать, что есть и роки, есть и Малышка на миллион. И мне кажется, что если вам хочется посмотреть чего-то такого более простого и более э, понятного, э, есть, конечно, роки. Хотя это совсем не, там, не какое-то там пустяшное и не там, двухкопеечное кино, каким его пытаются сделать сейчас. На самом деле, да, тоже, в общем, довольно глубокий фильм с глубокой ролью Сталона да, где он играет не совсем такого уж человека, но копеечного бойца, который, кстати, очень часто возникают в малышке на миллион», на вторых, третьих там ролях и, и прочее вот эти все бойцы, которые там значит в этом спортивном зале дерутся Но это, это более какое-то, ну скажу еще раз, народное кино А «Малышка на миллион» оно, оно как бы вот эту классическую сюжетную спортивную драму она пересобирает с разных сторон И с точки зрения того, что это женская история, а не мужская И с точки зрения того, что это столкновение уже даже не двух миров, а двух эпох А может быть и трех эпох И с точки зрения того, что ну, в Америке уже очень много было снято кино про бокс И и пытаться сделать еще какое-то такое, что вот один человек плохой там или там какой-то нишевый, вот он выиграл что-то, из низов стал крутым, ну, это было бы э, тоже довольно просто. Просто, мне кажется, здесь найдет каждый для себя э, важное преломление. Конечно, надо начинать сроки, но если вы начнете сроки, завершая мой тезис, вы обязательно, если вам понравится, вы обязательно дойдете до "Малышки на миллион" рано или поздно.
1: Через, может быть, другие фильмы, но обязательно дойдете. Я бы еще как бы резюмировал довольно банальную, может быть, вещь. Рокки это все-таки классический э, feel-good movie, а "Малышка на миллион" это не то, чтобы feel-bad movie, но его точно не стоит смотреть, когда у вас какое-то игривое настроение и хочется Боже, его сохранить.
2: Что, что значит не «филбэд муви»? Это самое «филбэд муви», которое мы обсуждали на этом подкасте. это не реальное «филбэд муви». Нет, Хорошо, а, Лиша, хорошее ощущение этого фильма. Он хорошо снят, его интересно смотреть, но это же так грустный фильм.
0: Но это фильм про людей, которые живут так, как хотят или находят свое, понимаешь, новое призвание. А живут ли фитьха? Ну не живут, но ну, в смысле хорошо э, живут в глобальном смысле, умирают,
2: да, я понял, или да. там
0: продолжают. Но ну, почему нет? Я здесь э, скорее, э, ну, не, ну это не feel bad, но конечно это не feel good вообще ни разу, мягко говоря.
1: Скажем так, после малышки на миллион хочется остановиться, подумать, что-то переосмыслить. Немножко, ну не то что погрустить Но вот погрузиться в какие-то темные Стороны своей души Вот Я могу сказать на своем примере Я вчера пересматривал и сразу после этого Хотел досмотреть новый сезон Очень странных дел и понял Что вот я совсем, у меня сейчас совсем Не то настроение, мне нужно э, Очень странные дела отложить
2: Это нормально, потому что всем стоит Отложить очень странные дела Сезон второго наверное вот. Четвертый отличный, очень советую. А, как скажешь, абсолютно Я, я, я,
0: полно, я здесь полностью согласен про И не Если что-то
2: понимал, Андрей, как бы Кирилл мне на полном серьезе рекомендовал черную вдову, так что как бы тут уже просто забей.
1: Мы это уже обсуждали, мы не будем к этому возвращаться. Так, пора подводить итоги, даже точнее нет, итоги мы уже подвели, пора прощаться. Еще раз напомню, что это последний выпуск первого сезона. Не теряйте нас. Во-первых, подписывайтесь на наш телеграм-канал каждый понедельник. Во-вторых, подписывайтесь на YouTube-канал Sports on Air, где выходят все подкасты спортса, Подписывайтесь, ставьте лайки, оценки на той платформе, где вы нас слушаете. Подписывайтесь на канал Андрея Кроненберг... Как он называется? Кроненберг... Инфильтрованный.
2: Самое лучшее название в истории, кстати говоря спасибо большое. это без сарказма что я, я обожаю Кроненберга Карпентер только лучше правда
0: ну тут мы в другом подкасте поговорим как-нибудь о том Карпентер или Кроненберг назовем его именно так будем сравнивать два фильма в лоб
2: я с радостью на самом деле я обожаю фильмы ужасов даже больше чем фильмы спорта но к сожалению Сайт сайта не, не очень подходит подкаст про э, фи, фильмы. Ой, сайт
0: sports.ru, как мы знаем, подходит для всего, судя по всему уже. Так что там... Это, это... так. Чего там только не найдешь.
1: Заходите, да, даже Андрей рекомендует, как слышите. Да,
0: абсолютно. Люблю
1: sports.ru. Сегодня с вами были шеф-редактор кибера на sports.ru Иван Горбатенков.
2: Всем пока, до новых встреч. Мы пока не знаем точно, через сколько мы с вами увидимся, услышимся. Потому что несколько мы Еще недель, я думаю. Да, что скорее всего мы где-то отдохнем э, несколько недель, перезагрузимся и вернемся с новыми силами во втором сезоне. Спасибо, что были с нами, эти первые 10
1: выпусков. Было круто. Наш сегодняшний гость это игровой журналист э, и подкастер Андрей Загудаев.
0: Спасибо большое, что послушали. Э, очень рад <laughs> за приглашение. Приглашайте еще. Поговорим про любое кино. Слушай, было круто. Я. Буду
2: лоббировать Кирилла на еще одно приглашение обязательно. Мне очень понравилось.
1: Я только все. за. Я только за. И э, сегодня иногда вставлял свои реплики. Я Кирилл на вообще.
2: Да ладно, уж не перебиняйся. Нормальный реплик был.
1: Супер. Всем пока.
0: Никто на свете не бьет так сильно, как жизнь.